0: Hallo, herzlich willkommen bei neuen Folge des Social Cosmos Podcast in der Reihe Digital Happiness. Und wie ihr schon gesehen habt, geht es heute auch um das Thema Meditation. Heute sprechen wir ein bisschen darüber, was Meditation ist, was Meditation nicht ist, welche Arten der Meditation gibt es und wie ihr mit Meditation anfangen könnt. Und natürlich könnt ihr euch anmelden für die Meditation, die ich online Stellen werde bzw. für die Meditation, die ihr bekommen werdet, in eurem äh, E-Mail-Eingang. Den Link gibt es dazu unten in, der, in den äh, Shownotes. Und zwar, ja, was ist Meditation? Meditation ist ein Entspannungsverfahren und als Entspannungsverfahren im wissenschaftlichen Sinn meinen wir Techniken die eine sogenannte Entspannungsantwort, also eine Relaxation Response, so kennen es vielleicht manche von euch, auslöst. Die Entspannungsantwort ist der physiologische Gegenspieler der Stressantwort, also äh, genau der Gegenpol zu dem, was Stress im Körper bewirken kann. Genau das Gegenteil bewirkt dann eine Entspannung, eine Entspannungsantwort. Und diese Entspannungsantwort äußert sich im Körper natürlich mit einem äh, verminderten Blutdruck, Die Herzfrequenz nimmt ab, die Atmung verlangsamt sich, die Atemfrequenz verlangsamt sich, der Grundumsatz, also der Stoffwechsel wird verringert, der Sauerstoffverbrauch wird auch vermindert und es gibt auch eine verringerte Hirnaktivität. Das alles äußert sich in dem entspannten Zustand, in dem man kommt, wenn sich der Meditationsraum auch öffnet, wenn wir meditieren, wenn wir in der Situation und in der Position des Meditierens sind. Ähm, Meditation kann auch als eine Form des mentalen Trainings verstanden werden. Und dieses Training dient dazu, die Regulation des vegetativen Nervensystems, der Aufmerksamkeit und der Emotionen zu verbessern. Das alles hört sich sehr fancy schmancy wissenschaftlich an. Für mich ist Meditation der Weg, zu mehr Klarheit und zu mehr Gelassenheit. Und ich liebe stille Meditationen. Ich mag es nicht, durch Fantasiereisen geführt zu werden. Ich mag die Stille, ich mag Zen-Meditationen sehr. Aber das ist dann schon ziemlich hardcore, das ist nicht für jedermann. Und die Meditation, die ich euch zur Verfügung stelle, ist keine Zen-Meditation. Es ist eine Chakra-Meditation. Und zwar stärkt diese Meditation das Wurzelchakra, ich denke, wir brauchen das auch aus vielen aktuellen Anlässen zur Zeit, uns wieder zu erden, wieder dieses Gefühl, dieses Urvertrauen wiederherzustellen, mit uns, aber auch mit unserem Umfeld, uns wieder stark zu fühlen. Und das Wurzelchakra ist ja auch das wichtigste äh, Chakra. Und wie meine äh, Ausbilderin gesagt hat, über dieses äh, wunderbare Chakra, dass die Menschen wieder lernen müssen, richtig zu stehen, um alles andere bewältigen zu können und das wird durch das Wurzelchakra gestärkt, aber ich schweife ab, äh, die Meditation kommt ja erst noch von dem her, Me- Meditation, der Begriff Meditation äh, stammt ab vom lateinischen Wort Meditatio, was heißt das Nachdenken über und dem lateinischen Medius, was heißt natürlich Die Mitte. Der Wortsinn von Meditation wird auch mit Nachdenken und zur Mitte ausrichten angegeben. Und natürlich natürlich hat man in der Literatur auch verschiedene Begriffe verwendet und man verwendet sie, um Meditation zu beschreiben, so wie sich sammeln, sich regenerieren, sich entspannen, ähm, eine bewusstseinsverändernde Praxis, eine Achtsamkeitsübung natürlich, was Meditation ist. Wie schon erwähnt, ein Entspannungsverfahren, eine Technik, die die eigene Persönlichkeit weiterentwickelt, eine Stressbewältigungstechnik und natürlich vieles mehr. Und es gibt viele Arten der Meditation, wie ich schon äh, genannt habe. So grob kann man Meditation in zwei Kategorien einteilen, in die objektbezogenen und in die achtsamkeitsbezogenen Meditationen. Bei den objektbezogenen Meditationen konzentriert man sich auf Objekte, man beobachtet Objekte und kommt so zur inneren Ruhe und öffnet so die meditativen Räume in sich. Achtsamkeitsbezogene Meditationen ist das alles, was ihr äh, schon gehört und gesehen habt, die ganzen Angebote, die ihr schon von verschiedenen Meditationslehrern und Coaches sieht. Die ganzen Kurse, die angeboten werden, sind meistens in der westlichen Welt achtsamkeitsbezogen, wo man ähm, Sachen macht, wie sich zu konzentrieren, zu fokussieren, Gedanken beobachten, Gedanken benennen und einfach sich selber erlauben, da zu sein. Es gibt natürlich verschiedene Meditationsschulen und verschiedene Meditationsrichtungen. Es gibt die chinesischen, die indischen, die buddhistischen, die japanischen, wie gesagt verschiedene Arten. Jeder muss für sich finden, das was für ihn am besten passt. Ich in meinen Meditationen vereine verschiedene Elemente in den Kursen, die ich anbieten werde, wird natürlich auch Bewegung drin sein in der Meditation als, als, als Ganzes und auch als Einführung in die Meditation selber. Aber natürlich die Meditationen, die ich hier anbieten werde, online und euch zur Verfügung stellen werde, sind eher darauf bedacht, ja eine Achtsamkeit in euch hervorzurufen, Gedanken zu beobachten, mit euch in Kontakt treten, aber auch äh, mit der Wahrnehmung eures Körpers, euch zu schulen und einfach euch selber durch die durch die Übung, die ihr erfahren werdet, mit euch, euch selber näher zu bringen, mehr Klarheit zu haben, wenn ihr das regelmäßig macht und zu eurer Mitte zu kommen, wie man so schön sagt, ein bisschen ausgeglichener zu sein und Sachen anders wahrzunehmen, auch um einen herum dann. Dieses Bewusstsein und diese Achtsamkeit schulen und besser und gelassener und klarer mit vielen Sachen im Leben kommen. Natürlich ist jetzt Meditation keine Psychotherapie, wenn man wirklich Neurosen hat oder ganz schwerwiegende Probleme, aber es kann helfen, es kann wirklich in allen Situationen helfen, besser mit dem Leben klarzukommen und mit den eigenen Gedanken klarzukommen, wie ich schon in der ersten Folge, in der es um Meditation geht, erläutert habe. Es gibt verschiedene Meditationformen. Man kann meditieren im Sitzen, Im Liegen, man kann bewegt meditieren, Äh, man kann zum Beispiel Gehmeditationen sind auch sehr beliebt, das ist auch eine Art der Meditation, Meditation heißt nicht einfach nur still zu sitzen und nichts zu machen oder Gedanken anzuhalten, wie ich schon gesagt habe, das ist es nicht, nein. Es gibt stille Meditationen mit Musik, mit Klangschalen, generell mit Klang, mit Tönen, Meditationen, wo es nur um den Atem geht, wo man sich auf auf den Atem konzentriert, was ich, sehr gerne mache in meinen Meditationen, die ich für mich anwende, natürlich auch Meditationen, die Wörter nutzen oder Mantren, was nichts anderes ist als ein Werkzeug des Geistes. Die Wörter, die man dann nutzt, Bilder, Symbole, Sinne. Es gibt nichts, das es nicht gibt in der Meditation. Und es ist alles okay, es ist alles in Ordnung, es gibt kein richtig und falsch. Es gibt kein, meditiere ich jetzt richtig, mache ich es richtig? (lacht) So sowas gibt es nicht, nein. Es gibt ein paar Sachen, die man beachten sollte, aber wenn es für euch in diesem Augenblick, wenn es sich richtig anfühlt, ähm, dann ist es richtig. Es ist ganz normal, wenn wenn man sich am Anfang fragt, ob man es richtig macht, ob man äh, vielleicht etwas ändern sollte oder nicht. Und deswegen bin ich heute da, um euch ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben. Aber das Wichtigste, was ihr immer vor Augen haben sollt, ist, was alles okay ist, was sich gut anfühlt, es gibt kein richtig und kein falsch und man meditiert immer mit offenem Gewahrsein. Das ist auch ein Lieblingsbegriff von meiner Lehrerin während der Ausbildung und zwar, es gibt nichts, was nicht sein darf. Wir hatten im Kurs bei der Ausbildung viele Auszubildende, die während der Meditation, weil wir hatten auch lange Meditationen, einfach eingeschlafen sind. Und sie sind eingeschlafen und manche von ihnen haben auch geschnarcht. Und es ist alles okay, auch wenn der Nachbar geschnarcht hat. Wir haben die Meditation durchgezogen und es ist ein Teil von dem, was ist während der Meditation. Und es kann sein, dass ihr euch in Stille hinsetzen möchtet und auf einmal fährt ein Krankenwagen draußen vorbei und ihr ihr hört die Sirenen oder... ähm, Es fängt an, ganz stark zu donnern oder jemand macht ganz laut Musik. Ihr meditiert weiter. Es ist ein offenes Gewahrsein. Man ist nicht abgeschottet von der Welt, wenn man meditiert. Man ist ein Teil der Welt, aber man ist in sich. Auch wenn es zum Beispiel irgendwo anfängt, im Körper zu jucken oder wenn die Beine einschlafen. Man atmet dann ganz einfach dreimal bewusst in diesen Ort am Körper ein, man horcht und sieht, was passiert. Und Meistens geht es weg. Wir sind es meistens gewohnt, wenn irgendwas irgendwo juckt und irgendwo irgendwie was nicht passt, immer gleich etwas dagegen zu unternehmen. Genauso wie es mit den negativen Gedanken und Emotionen ist, die man verspürt. Man möchte gleich dagegen etwas unternehmen, aber nein. Zu meditieren heißt, <lacht> hört sich jetzt ein bisschen kont- kontrovers an, im Feuer zu sitzen. Man sitzt da. Und alles, was passiert, ist in Ordnung und es ist okay und es geht auch wieder vorbei. (lacht) Genauso wie die negativen Gedanken vorbeigehen, genauso geht auch der Juckreiz vorbei. Und genauso wie diese laute Musik jetzt mal gekommen ist, wenn man in Stille sitzen möchte, geht sie dann auch wieder. Ja, dieses offene Gewahrsein sollte immer da sein (lacht) bei euch und auch äh, diese Offenheit gegenüber der Meditation, dass alles passieren darf. Aber natürlich habe ich auch konkretere Tipps für euch, mit denen ihr besser etwas anfangen könnt. Und zwar erstens, sucht euch einen, einen Raum aus oder eine, ähm, ja, eine, einen Ort in eurer Wohnung oder in eurem Haus, wo ihr wisst, dass ihr über den Zeitraum der Meditation ungestört seid. Auch denn das bedeutet, dass man es vielleicht nicht wissen kann, dass vielleicht noch irgendwas passieren kann, dass jemand vielleicht reinstürmen kann oder von draußen, wie gesagt, schon vorhin erwähnt, Musik oder Geräusche oder Lärm oder was auch immer sein kann. Sucht euch aber erstmal einen Raum aus, wo ihr wisst, dass ihr mehr oder weniger still ist und ruhig ist und wo ihr auch allein seid. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ihr, wenn möglich, etwas Angenehmes anhabt, wenn nicht, man kann auch in einem Anzug meditieren, so ist es nicht, aber wenn ihr euch wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr es euch aussucht zu meditieren, dann habt etwas Angenehmes an, etwas, was den Körper nicht einengt und was den Körper auch tief atmen lässt. Der dritte Punkt hat damit zu tun, wann ihr meditiert. Für mich funktioniert Meditation den ganzen Tag über, ich bevorzuge es aber, am Morgen zu meditieren, weil es ein Teil meiner Gewohnheiten ist, die ich gerne am Morgen mache, so ein ja, Guten-Morgen-Ritual, das ich habe. Ich lese entweder am Morgen oder ich meditiere oder ich mache beides. Wenn ich äh, den Luxus und die Zeit habe, ich meditiere am liebsten morgens. Also sucht für euch die Zeit am am Tag aus, wo ihr gerne meditiert und es auch so regelmäßig als Habit, als Gewohnheit einbringt bei euch. Äh, Und das Beste, um eine Gewohnheit zu etablieren, ist sie mit etwas sehr Angenehmem zu verbinden. Zum Beispiel, wenn für euch der morgendliche Kaffee oder Tee ein positives Ritual ist, dann knöpft ihr die Meditation daran an und sagt: Nach dem Kaffee trinken, meditiere ich. Nach, na, wenn ich den Tee ausgetrunken habe, meditiere ich. Das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt: Überlegt, wie lange ihr meditieren möchtet. Äh, am Anfang reichen zehn Minuten völlig aus. Man kann es dann immer wieder auch länger machen, hängt von euch ab. Oder ihr könnt immer nur zehn Minuten meditieren. Es gibt keine Regeln. Niemand. Sagt euch oder wird euch sagen, wie lange ihr meditieren sollt. Es ist euch überlassen. Aber nehmt euch diese Zeit in eurem Kalender und sagt: Diese zehn Minuten nehme ich mir jeden Tag, die gehören mir. Oder diese halbe Stunde, wenn ihr mal irgendwann so weit seid und eine halbe Stunde meditieren möchtet. Aber es gibt keine Regeln, was die Länge angeht. Das bestimmt nur ihr. Ihr wisst, was euch gut tut. Ihr wisst, was ihr mit dieser Meditation machen möchtet. Es gibt wirklich dafür keine Regeln. Der vierte Punkt ist die Atmung. Viele Menschen atmen falsch. Ich sage es jetzt mal ganz salopp. Äh, Wenn man meditiert, wenn ihr eine geführte Meditation macht, entweder über eine Meditations-App oder äh, über einen Kurs oder über... über, ähm, ein Audio-Hörbuch über eine Audio-CD, also was auch immer ihr dann nutzt, um zu meditieren oder wenn ihr es auch dann alleine machen möchtet. Es ist wichtig, dass man sich mit der Bauchatmung bekannt macht, sage ich mal. Die meisten von uns, wenn ihr jetzt mal ganz spontan die Hand, auf eu- die eine Hand, die rechte Hand auf euren Bauch legt und die linke Hand auf die Brust und atmet mal ganz normal, wie ihr ganz normal atmet. Was bewegt sich da? Was bewegt sich höher als das andere? Wenn es die Brust ist, dann macht ihr so wie wie viele die Brustatmung. Wenn es der Bauch ist, dann ist es die Bauchatmung. Und die Bauchatmung kann viel tiefer sein als die Brustatmung. Und die Bauchatmung ist auch diejenige, die euch dabei hilft, in der Meditation zu entspannen und diese entspannenden Effekte und die physiologischen Effekte auch im Körper zu spüren. Ich habe vor sehr, sehr vielen Jahren die Bauchatmung gelernt, weil ich Gesangsunterricht gehabt habe. Und da atmet atmet man durch das Zwerchfeld, sage ich mal. Also wir atmen bewusst, sodass wir viel mehr Raum in den Lungen haben und viel mehr ähm, Sauerstoff und Luft in den Lungen haben, um besser singen zu können. Also das habe ich damals gelernt und ihr könnt es auch lernen. Und äh, zwar ist es so, wenn ihr die Hand Die rechte Hand auf den Bauch legt, atmet mal durch die Nase ein, in den Bauch rein, der Bauch muss sich wölben und dann atmet ihr aus, durch den Mund und der Bauch zieht sich wieder ein und wieder ein, durch die Nase, der Bauch wölbt sich und aus, durch den Mund und der Bauch wird wieder flach. Die Brust bewegt sich dabei kaum oder wenn da nur ganz wenig. Am Anfang es ist es ein ganz komisches Gefühl, wenn ihr jahrelang nur die Brustatmung gemacht habt. Aber ihr werdet sehen, es ist einfach nur eine Übungssache. Und in den Meditationen, die ich führen werde, werde ich das auch am Anfang immer wieder ansprechen, wie man atmen soll. Aber jetzt habt ihr schon mal von mir gehört. Eine ganz tolle Übung, die ihr machen könnt, ist, ihr nehmt euch drei, vier schwere Bücher, ihr legt euch auf den Boden oder auf eine Matte, flacher Rücken, Beine ausgeschreckt, also einfach mal hinlegen, ganz normal und dann nehmt ihr die Bücher und legt die Bücher auf den Bauch und ihr versucht diese Atmung durchzuführen, also ihr versucht, über die, durch die Nase in den Bauch einzuatmen, sodass der Bauch nach oben sich bewegt und die Bücher mit dem Bauch. Und die Bücher sind dazu da, um die Bauchmuskeln zu trainieren. Also ihr habt parallel ein Bauchmuskeltraining und ihr trainiert die Bauchatmung. Was gibt es besser? Was gibt es Besseres? Ähm, so habe ich das gelernt beim Singen, beim Gesangsunterricht. Die Übung stammt nicht von mir, aber von meiner damaligen Gesangslehrerin und Ihr atmet ein in den Bauch, die Bücher bewegen sich nach oben und aus, die Bücher bewegen sich wieder nach unten. Und das macht ihr so für für ein paar Minuten und ihr werdet sehen, wenn ihr das mit den Büchern schafft, was natürlich ein Gewicht ist, dann schafft ihr das ohne die Bücher in, der, in einer normalen Situation auch. Und immer wieder im Laufe des Tages könnt ihr euch dabei erwischen, wie ihr atmet. Und die Bauchatmung einführen bei, bei euch. Bei mir passiert das jetzt automatisch, weil ich das ja, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten so mache. Aber es ist ein ganz wichtiger Aspekt beim Meditieren. Richtig und tief zu atmen, denn das alles hilft der Entspannung des Körpers und des Geistes und äh, des Gehirns vor allem. Der fünfte Punkt ist, dass ihr einfach offen seid für alles. Seid offen. Für alles, was passieren kann, seid offen für die Gedanken, die kommen werden während der Meditation. Habt keine Angst davor, es sind eure Gedanken. Ihr könnt sie beobachten, ihr könnt sie steuern und ihr könnt sie auch umdenken. (lacht) Ihr könnt neue Gedanken generieren, genauso wie ihr diese Gedanken generiert, die während der Meditation zu euch kommen, kommen auch andere. Und seid offen für alles, was passieren kann während einer Meditation. Viele Menschen weinen während einer Meditation, weil sie es nie gewohnt waren, so mit sich allein zu sein und still zu sein mit ihren Gedanken. Viele Menschen halten es nicht aus. Aber es ist alles okay, es ist alles in Ordnung. Es ist wirklich alles in Ordnung, wenn man meditiert. Es ist die schönste Zeit am Tag. Man ist zehn Minuten mit sich allein. Du bist zehn Minuten mit dir, wenn du mit zehn Minuten anfangen möchtest und beobachtest dich dabei und hast so einen engen Kontakt zu deinem Körper, zu deinem Atem und zu deinen Gedanken. Der Atem ist ja die einzige Funktion des Körpers, die unbewusst abläuft und die man willentlich beeinflussen kann. Und das haben wir ja gemacht vorhin in dieser Bauchatem, Bauchatmung, Bauchatmungsübung. Das haben wir ganz bewusst gemacht. Also ihr könnt euren Atem steuern. Genauso wie ihr den Atem steuern könnt, könnt ihr auch eure. Gedanken steuern und das wird einem bewusst mit Meditation. Der letzte und allerwichtigste Punkt von allen, vor allen Dingen für Anfänger, die noch nicht wissen, wie sie das alles angehen sollen, ist die Körperhaltung. Die Position, die Meditationsposition, die beste Position ist die, die man am längsten halten kann. Also für manche Menschen ist es der Lotussitz, für manche ist es das Sitzen, für manche ist es das Liegen. Auf alle Fälle brauchen wir eine präsente und eine entspannte Sitzhaltung. Egal, ob man jetzt sitzt oder liegt, das Wichtigste ist, dass man aufrecht sitzt und ich führe euch mal durch die verschiedenen Möglichkeiten. Also fangen wir mal mit der einfachsten aller Positionen an. Und das ist das Sitzen auf einem Stuhl oder auf einem, auf, auf einer Couch oder auf einem ähm, Hocker. Auf alle Fälle ist es die Sitzposition. Das Beste ist, wenn man sich an den Sitzrand setzt, das Gewicht auf die Beckenschalen verlagert, also nicht auf die Oberschenkel oder auf die Knie. Das heißt, man sollte das Becken spüren und man sollte auch so, also die die, die Beckenschalen spüren auf dem Sitz und man sollte auch so sitzen, dass man aufrecht sitzt. Also nicht jetzt anlehnen an die Stuhllehne, aber es ist besser, wenn man am Rand sitzt und sich bewusst ist, dass man aufrecht sitzt. Das ist die Sitzposition. Dann der klassische Schneidersitz. Der klassische Schneidersitz ist übrigens auch die erste und älteste (lacht) Yoga-Position auf der Welt, also der Schneidersitz, die Lotusposition sozusagen, kennt ihr ja alle, wie das aussieht. Und hier ist es wichtig, dass die Hüfte höher liegt als die Knie. Also man kann auch auf dem Boden sitzen, wenn man lange im Schneidersitz in seinem Leben schon gesessen ist und man die richtige und man die aufrechte Position halten kann. Aber für den Anfang hilft es, wenn man unter, unter dem Po, unter den Beckenschalen quasi entweder eine zusammengerollte Decke positioniert oder ein Kissen oder ein spezielles Meditationskissen, da gibt es auch viele dafür, gibt sehr viele Anbieter, die sowas anbieten, ich habe auch sowas, aber eine zusammengerollte Decke macht es auch und ihr werdet sehen, sobald die Hüfte ein bisschen höher liegt als als die Knie, sitzt ihr aufrechter, das geht ganz von alleine. Dann gibt es natürlich auch den Fersensitz, wo man auf den Fersen sitzt. (lacht) Dafür gibt es auch spezielle Hocker, Holzhocker. Dieser Sitz gefällt mir auch sehr, aber es kommt darauf an, ob eure Knie es aushalten. Also manche ältere Menschen halten es nicht so lange aus und bevorzugen andere Sitze. Ihr müsst sehen, was für euch am besten passt. Und durch diesen Fersensitz sitzt man ja auch automatisch mit der Hüfte höher als mit den Knien. Und somit hat man auch diese aufrechte Position, die man beim Meditieren braucht oder die halt optimal ist beim Meditieren. Dann kann man natürlich auch liegen während einer Meditation. Das mache ich auch manchmal, wenn ich müde bin. Und beim Liegen ist es wichtig, dass man nicht ins Hohlkreuz kommt, dass wirklich ähm, der komplette Rücken in Kontakt ist mit dem Boden. Und bei vielen Menschen ist das auch nicht gegeben. Und da hilft es, wenn man in der Rückenlage eine zusammengerollte Decke nimmt oder zwei zusammengerollte Decken nimmt oder zwei Kisten und diese unter den Kniebeugen positioniert, weil somit kommt automatisch das Becken in eine Lage, die dann den Rücken in Kontakt mit dem Boden positioniert. Da sollte man auch aufpassen, dass der Kopf bei der Rückenlage nicht nach hinten geht und auch nicht zu weit nach vorne. Also der Kopf sollte nach oben schauen und er sollte in eine, ja, so weit wie möglich horizontale Position sein. Das, was die verschiedenen Sitzpositionen angeht, findet euren Sitz, findet euren Freundschaftssitz, wie wir äh, gerne sagen in der Meditation, probiert Verschiedenes aus, meine Lieblingspositionen sind der Lotussitz, der Fersensitz, ja, ich sitze auch gerne auf einem Stuhl, wenn es halt nicht anders geht, Oftmals, wenn ich beim Kunden bin oder wenn ich da der Arbeit bin, mache ich das oft auf dem Stuhl. Da, wo ich sitze in der Mittagspause, bin ich dann alleine für 10 Minuten und mache das einfach. Das als kleine Einführung. Ich hoffe, dass ihr davon was mitnehmen konntet. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback gibt zur Meditation, die es bald geben wird in euren E-Mail-Postfächern werdet ihr dann die Meditation bald finden und dann später für alle anderen dann auch online ähm, in diesem Podcast. Falls ihr Fragen dazu habt, ich bin für euch da. Ich freue mich, wie gesagt, auf Feedback. Ich freue mich mit euch, diese Meditationsreise anzufangen. Seid offen dafür, probiert es aus, gebt mir Bescheid, wie, ich, wie es für euch war. Ganz lieben Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.